0: Nous allons maintenant aborder les objectifs de la psychologie de la santé, et puis, à partir de ces objectifs, voir quels sont les modèles explicatifs en termes de prédiction de santé. Nous appuierons sur les travaux de de sweitzer de 2001-2002, et reprendrons euh, ces définitions des différents modèles qu'elle a pu mettre en avant. Alors, les objectifs de la psychologie de la santé d'abord, optimiser la prévention, la promotion des comportements de santé et la prise en charge des personnes malades. Deuxième point, étudier les facteurs psychosociaux qui vont jouer un rôle dans l'initiation, l'évolution et la rémission des maladies. Et enfin, comprendre les processus biopsychosociaux pouvant expliquer cette influence. Voyons maintenant ensemble les différents modèles explicatifs. Donc différents modèles coexistent pour prédire et expliquer l'état de santé. Le modèle biomédical, le courant psychosomatique, l'épidémiologie, le modèle biopsychosocial et le modèle transactionnel. Tout d'abord le modèle biomédical. Pour ce modèle, qui est encore prédominant dans la médecine contemporaine, la maladie concerne le corps et correspond à un dysfonctionnement organique dû à l'effet de divers agents pathogènes, infections, traumatismes, lésions, tumeurs, substances toxiques, etc. Ce modèle s'intéresse plus à la maladie qu'à la personne malade. Il est ainsi fondé sur la croyance en une séparation entre l'esprit et le corps. Ce modèle a certes été extrêmement utile pour combattre les maladies infectieuses et développer les vaccins et les antibiotiques, mais il est considéré aujourd'hui comme trop simpliste. Le courant psychosomatique maintenant. Pour le courant psychosomatique, le développement de certaines maladies, respiratoires, digestives, cardiovasculaires, dermatologiques, cancéreuses, etc., serait associé à certains facteurs psychologiques. Dans l'approche épidémiologique, eh bien, cette dernière consiste à comparer des groupes de sujets, sains et malades, et à rechercher tout ce qui peut les différencier. Les facteurs environnementaux, psychosociaux, etc. Voyons maintenant le modèle biopsychosocial. Ainsi, certains auteurs considèrent que ce sont des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux et leurs interactions qui sont à l'origine de différentes pathologies physiques et mentales. Et c'est ainsi qu'a été élaboré le modèle biopsychosocial au début des années 80 par Engel. Pour cet auteur, donc, les différents aspects de la santé et de la maladie sont organisés de façon hiérarchique, selon un continuum que l'on peut observer ici. Et ce continuum permet de les classer des plus généraux, culture, communauté, famille, aux plus spécifiques, individus, organes, cellules. Ce modèle fournit une perspective systémique, c'est-à-dire une perspective d'ensemble, comme un système qui fonctionne, qui est intéressant ma foi, mais le problème est que ce modèle est à la fois trop, trop global et trop linéaire pour que on puisse en déduire des inférences précises et euh, des liens de cause à effet euh, précis. Il a le mérite d'exister, il a en tout cas le mérite d'inscrire l'individu dans une globalité. Venons-en maintenant au modèle transactionnel. L'approche transactionnelle de Lazarus et Fockman, 1984, a ouvert des perspectives de recherche tout à fait nouvelles. En effet, ce modèle va s'intéresser aux transactions actuelles entre l'individu et l'environnement. C'est-à-dire aux efforts que va faire le sujet d'un point de vue cognitif, émotionnel, comportemental pour s'ajuster à des situations aversives. Alors, que sont des situations aversives Eh bien, ce peut être un événement de vie majeur, deuil, maladie, accident, perte d'emploi grave mais ponctuel. Cela peut relever aussi de tracas quotidiens à caractère chronique, mésentente conjugale, surcharge de travail, environnement bruyant, maladie personnelle. Selon l'approche transactionnelle, eh bien, ces situations aversives, hein, qui sont des stresseurs, peuvent être décrits objectivement en termes de gravité, de fréquence, de durée, ou selon leur impact sujet, subjectif, on parle alors de stress perçu. Au niveau du modèle transactionnel, ces transactions vont se dérouler en deux phases essentielles. Première phase, devant la situation inversive, une phase d'évaluation primaire, c'est-à-dire que le sujet va essayer de lui donner du sens. Deuxième phase, le sujet va évaluer dans un deuxième temps comment faire pour pouvoir s'en sort sortir, c'est ce qu'on appelle l'évaluation secondaire. Et à partir de là, il va élaborer des stratégies d'ajustement ou stratégies de coping. Ces stratégies de coping eh bien, auront donc des issues psychologiques et somatiques positives si elles réussissent, c'est-à-dire des stratégies d'adaptement négatives si elles ne réussissent pas. Et il y aura donc un feedback avec un retour par rapport à ces issues psychologiques ou ressentis somatiques qui permettra à l'individu d'évaluer la situation et d'adapter le cas échéant. De nouvelles stratégies d'adaptation, toujours en faisant appel à ses ressources personnelles et ou aux ressources dans l'environnement.